0: ¿Cómo están amigos rentemprendedores? Bienvenidos a este episodio número 8 de nuestra serie de Mega Tendencias. Esto es un reporte que estamos eh, haciéndoles llegar por medio de nuestra serie de podcast. Mega Tendencias mirando hacia el futuro hasta el 2025. Este reporte es el resultado de investigación de opiniones de expertos eh, a nivel mundial, expertos en la industria eh, de aerolíneas, de cruceros, eh, la industria de la hotelería, así como los pagos electrónicos, pagos de tarjetas de, de crédito y líderes eh, a escala mundial, de talla mundial, para poder lle llevarlos a sus hasta ustedes y poderlos preparar para esta recuperación después de la pandemia. Eh, hemos estado haciendo varios episodios. Les voy a dar un recuento para poder entrar en calor. En el episodio número uno vimos el nuevo ritmo de los viajes, que cómo el, el viajero surge de esta pandemia con un uh, sentido más liberador, más introspectivo y con búsqueda de momentos más conmovedores. Ese es el viajero que surge a partir de esta pandemia, con un propósito de viaje. En el episodio número 2 vimos el turismo de destinos domésticos, eh, Cómo la industria nacional va a hacer tendencia por los próximos dos años, es decir, todo el 2021, todo el 2022, inclusive en algunos lugares hasta el 2023. Eso porque van a seguir las restricciones de viaje van a seguir los trámites o requisitos para viajar, eh, pasaportes digitales, lo hemos hablado desde el inicio de la pandemia, cómo ya era una eh, eh, eran, eran ya imposiciones que se estaban manejando desde antes, bueno, ya son una realidad, por lo menos en Europa, Francia ya está hablando de esto, eh, creo que Israel también ya lo hizo, Singapur acaba de hacerlo y creo que China también está en eso. En el episodio número 3, estuvimos hablando de cómo lo, la hotelería eh, o algunos sectores de la hotelería iban a regresar, iban a regresar para, para el 2025. Recordemos que es, es muy necesario hacer un, este, eh, al hacer este ejercicio eh, pretender que estamos abriendo los ojos en el 2025 y que la pandemia ya ha terminado, que la pandemia ya es cosa del pasado, que ya pasamos la recuperación y estamos una vez más de regreso con el turismo eh, a, a, a todo lo que da. En el episodio número 4 vimos... Eh, ...nichos de mercado en el sector hotelero... ...es muy importante para los emprendedores ...ver cómo ciertos hoteles... ...ciertas cadenas hoteleras... ...especialmente las que se están dedicando a nichos... ...de mercado como lo que es el lifestyle... ...cómo ellos surgieron... ...y lograron capturar más mercado... Eh, ...vendiéndoles un estilo de vida... ...un estilo de vida... ...que los logró... Hacer, ...hacerlos diferentes... ...en el número 5, en el episodio número 5... ...vimos cómo trabajar remotamente de cualquier lugar se convirtió en una nueva, un nuevo sector de, de huéspedes, de viajeros que, lo están, que están buscando este tipo de experiencias y eh, como los nómadas digitales pues ya no, no son nada más algo del pasado, sino que eh, literalmente ya se quedaron, fue una tendencia que se quedó, agarró tracción y ahora es un nicho de mercado creciente. Nómadas digitales, hablamos perfectamente de los millennials, de, los, de la generación eh, Z y eh, eh, dimos ejemplos también en, el, eh, en Estados Unidos, en Europa, en India y en China. Después del número 6 vimos cómo Asia, cómo los tigres asiáticos van a ser los primeros que van a recuperarse, estamos hablando de China, de India... De, eh, de Indonesia, que son potencias, potencias mundiales. Estuvimos hablando mucho de China, de los millones y millones de turismos, cómo China está utilizando eso como carta de presentación, como arma política inclusive, por la influencia que tiene en los mercados a su alrededor. En el episodio número 7 vimos los sectores de viaje, cómo se mezclan entre ellos y cómo se van desapareciendo algunas fronteras entre un sector y otro debido a que nuevos jugadores surgen y otros pues se van de la, del terreno de juego. En este nuevo episodio número 8 vamos a hablar del modelo de suscripción y la oportunidad de mercado que significa esto, la oportunidad en el nicho de las suscripciones, cómo esto puede formar parte de la industria turística, cómo puede ser un elemento básico de la renovación de la industria de viajes. Eh, Vamos a hablar también de la megatendencia. Mirando hacia atrás desde el 2025, vemos que la pandemia catalizó y aceleró una convergencia sectorial que había estado hirviendo durante años. La feroz competencia entre las super aplicaciones y sí, las super aplicaciones en sus teléfonos celulares como Grab, como WeChat. Recordemos que WeChat es el WhatsApp de, estado, de China, que, donde puedes hacer transacciones. Eh, también tenemos Line y tenemos la, la, la aplicación Rappi, esta que nace desde Colombia, y como eh, literalmente sacudió el mercado de las entregas, le comió el mandado a Uber Eats y bueno, Rappi sigue creciendo una racha eh, de ventas cruzadas sin precedentes. Otro factor, aprovechar el máximo de dinero. Del marketing, marketing digital, lo cual lo hemos hablado muchísimo con ustedes. Muchas empresas llevaron a cabo campañas de reservas directas para optimizar sus gastos de marketing. Esto lo estamos viendo muchísimo. Google ya se dio cuenta. Google está eh, tratando de seducir a los, no a las OTAs, no a Airbnb, ni a Booking, ni a BRBO, porque detectaron que le estaban los estaban enriqueciendo y que, bueno, empezaron a buscar otro tipo de cliente. Entonces los inversores corporativos presionaron a las marcas para que agregaran más productos y servicios con la esperanza de aumentar el número promedio de transacciones por clientes. Esto viene desde los inversores en compañías como Booking.com, Airbnb, BRBO, porque están gastando o estaban gastando toneladas de dinero en marketing. Las empresas con poco uso de activos como los grupos hoteleros y los servicios de reserva online encontraron que el cambio era sencillo de realizar. Ellos, muchos de ellos tienen sus brazos de marketing, tienen su marketing in-house, así como nosotros lo tenemos, como hemos tratado de explicarles cómo hacer marketing también a ustedes. Para mostrar la tendencia, a Core, recuerden que hablamos de Cor, de este sector, de esta cadena hotelera europea que buscó la oportunidad en el estilo de vida de los viajeros ingresó al negocio de las estaciones de esquí y las operaciones a través de la adquisición con un acuerdo que vio encajar en su compañía Live, Live Limitless vive sin límites por su parte también Marriott adquirió una importante franquicia de fitness o sea de, de gimnasios y de spa para aumentar la frecuencia con la que los consumidores interactúan con sus marcas esto es la convergencia que, y los huecos que están dejando algunos participantes en el mercado y cómo estos eh, otros participantes grandes empiezan a comerse esos espacios, empiezan a crecer, empiezan a, eh, a atravesar sus propias fronteras y meterse en nichos de mercado que no tienen nada que ver con ellos. Vemos a Marriott metiéndose en el negocio del fitness, vemos a Live Limitless eh, meterse en el negocio del, del, style de, de, del estilo de vida de acord eh, incluso antes de la pandemia, como se ve en el gráfico, les vamos a compartir un gráfico en el cual se ve como mercado eh, total de hoteles y moteles. Eh, en valor, en valor, valorización del mercado, hoteles y moteles ocupan 600 millones, 600 millones, convergencia de sectores de alojamiento, tamaño del mercado global, miles de millones de dólares. Hoteles y moteles ocupan 600 millones miles de millones de dólares de los sectores de alojamiento en el 2019. Es un monstruo. Se puede ver en el gráfico que les vamos a compartir después en nuestro video de YouTube. Y en comparación, nada más para que tengan una idea, una idea. entonces tenemos del lado izquierdo el sector de hoteles y moteles que representa 600 mil millones de dólares. El sector de los alquileres a corto plazo, es decir, BRBO, Airbnb, Booking.com Nada más para eso representa 116 mil millones de dólares Es casi un poco más De una sexta parte de lo que representa Los hoteles y los moteles El negocio o el mercado Total de los hoteles y los moteles Y también tenemos en los alquileres vacacionales Tenemos obviamente a los, a los Bed and breakfast, tenemos a los Albergues o los hostales Tenemos a los aparta, aparta hoteles Y los eh, las multipropiedades también, que es decir, llegan eh, puede ser una villa de 6, 7, 8 recámaras. Ahora, los vendedores de viajes online engordaron después de que Facebook lanzó WhatsApp en respuesta. Se deshizo de WhatsApp. ¿Por qué? Porque Facebook ha estado siendo presionado por eh, las leyes, leyes antimonopolio en Estados Unidos y se va a ver forzado, es nuestro pronóstico y lo que opinan muchos expertos, a vender WhatsApp. Y el que está mejor perfilado para hacer esto hasta el momento es Booking.com quien lo adquirirá como parte de una misión de hacer que sea más fácil para todos experimentar el mundo, recuerden que en Whatsapp se ventilan absolutamente todas nuestras conversaciones con nuestros familiares de negocios y de viaje exactamente en el chat de Whatsapp, esto le ayuda a Facebook de, por, por este momento, saber exactamente lo que estás pensando sabe más Whatsapp de ti ...que tú de tu pareja. Así de fácil. Eh, Ese es una, una, un pronóstico que estamos dando... ...pero también tenemos a otra compañía muy grande en China... ...que se llama Trip.com Group... ...que compró una, una cadena de autobuses turísticos, operadores... ...y comenzaron a realizar recorridos... ...en los que sus clientes pueden usar la aplicación móvil de Trip.com... ...para escuchar la voz de un guía grabado en su idioma nativo. Estas son movidas que irán haciendo. Los gigantes, los titanes de las eh, compañías turísticas. Booking.com comprará WhatsApp, ese es nuestro pronóstico. Y Trip.com va a empezar a dar eh, visitas guiadas por medio de la aplicación a sus viajeros en tiempo real ahora también tenemos otro ejemplo el primer paso de la agencia de viajes en línea Traveloka con sede en Indonesia un titán también en el mercado del turismo después de cotizar en bolsa fue comprar una línea de cruceros de Genting para todos ustedes que pensaban que la línea de cruceros estaba muerta que les tengo noticias, van a regresar van a regresar a finales del 2022 en algunos destinos escalonadamente y para el fin del final del 2023 tendremos otra vez los cruceros eh, dado que crecientes intereses entre los adultos mayores de China por los cruceros con temas de juegos de azar recordemos que la, la, el grueso de la población de China es, es de, de, de edad media ya empezando a envejecer la edad, la, la, el sector de la sociedad que, que logró pasar a clase media alta que ya está disfrutando este tipo de cruceros de azar durante años el sector de viajes se encerró en un pensamiento aislado con ejecutivos de, digamos, hoteles viviendo en una burbuja sin adaptar un marco mental, un marco más inclusivo. Entonces, por eso están buscando los eh, cruceros con eh, temas de azar. Pero una ola de desarrollos en la programación de computadoras ha facilitado la agregación de productos nuevos. Esta tendencia puede hacer que una marca como Hilton Worldwide, que tiene millones de seguidores utilice su peso para aumentar las ventas de, las, de los huéspedes en casas vacacionales por eso es lo que estamos viendo como hilton está experimentando con su propia marca en eh, en rentas vacacionales de lujo experiencias como una excursión de buceo o tal vez incluso glamping puede ser que este eh, que sea astuto para una marca como hilton worldwide hacer este tipo de movimiento por supuesto que sí porque están haciendo experimentos están viendo qué tanto pueden penetrar otras fronteras en el mercado es mejor flexionar el músculo de su marca que esperar y ver cómo algunos jugadores de plataformas como amazon que no tienen nada que ver en el mercado de la industria turística o google que no tiene nada que ver o alibaba entren y roben clientes con algún tipo de ofertas de viajes ellos van a tratar de proteger su territorio van a tratar de crecer van a tratar de expandirse para que no entre nadie más Ahora, siempre eh, hacemos un, una propuesta, un, un pronóstico, pero también hacemos una contrapropuesta. En este caso, en el 2025, las corporaciones reconsideraron la expansión de la misión y la expansión de la cartera, es decir, tener un propósito y seguir creciendo la cartera de clientes, que habían sido reacciones reflexivas entre algunos que salieron de la crisis de ingresos cinco años antes. Los ejecutivos se sintieron tranquilos de que en medio de la crisis de COVID, la oferta pública inicial de Airbnb validaba su elección de centrarse en su alojamiento y experiencias. Airbnb había abandonado sus ambiciones prepandémicas de convertirse en un proveedor de reservas de viajes, todo en, un, eh, en uno al agregar vuelos y más. Recuerden que Airbnb estuvo platicando. Eh, de hecho, eh, no, sé, no me acuerdo qué tan, tan eh, tanto maduraron su proyecto, pero tenían la intención de hacerle eh, competencia a Orbitz, por ejemplo, que vende vuelos de avión, eh, renta de carros y eh, alojamientos de hoteles. En el 2025, otras empresas renovaron su camino hacia la simplicidad, abandonando las líneas de negocio que distraen y se enfocaron solo en la especialización. Eso es algo que puede pasar también. Como lo vimos con Airbnb, se están enfocando en lo suyo. ¿Por qué? Porque el presupuesto no les alcanzó. Después de haber corrido a cientos y cientos y cientos de miles de empleados, se quedaron solamente con lo que saben hacer. Asia adoptó el modelo de conglomerado más grande eh, en el mundo. Sin embargo, las liquidaciones prepandémicas y las finanzas posteriores a las crisis en los, en los competidores más importante empañaron la reputación del modelo. Aprovechar una marca y agregar más ofertas y tipos de operaciones puede sonar bien en teoría. Pero a menudo creaba una bestia compleja que era difícil de manejar en la práctica en el 2025. Esto es lo que tienen que tener cuidado las compañías. Pueden crecer, pueden experimentar, pueden tratar de eh, pasar sus fronteras en sus segmentos de negocio, pero tampoco pueden crecer tanto y convertirse en un monstruo difícil de manejar. A los gerentes les resultó demasiado difícil comprender los impulsores de la excelencia operativa o comprender completamente las palancas que afectan el desempeño del marketing cuando una empresa se si diversifica en múltiples modelos comerciales. La consolidación de competidores tradicionales para fortalecer o mantener la participación de mercado a menudo resultó ser una apuesta mucho más segura, inclusive para los inversores, que son los que tienen que contestarles. Cinco años después de la crisis de ingresos sin precedentes en el 2020, quizás una de las lecciones duraderas fue que es difícil hacer bailar a un elefante mejor que a un lince, es mucho más fácil tener un negocio controlado, pequeño, sin fugas, que funcione y que puedas anticipar o pronosticar su próximo movimiento, amigos emprendedores, en el próximo episodio vamos a seguir hablando de la suscripción, del modelo de suscripción de las rentas vacacionales, nos vemos a la próxima.